0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und dieses Mal schauen wir uns mal das 1,8 Billionen Euro Paket der EU an und wie bricht sich das eigentlich in die einzelnen Förderarten runter, die Sie wiederum hier in Deutschland oder wenn Sie möchten auf der EU-Ebene nutzen können, was das für Ihr Wachstum bedeutet, Ihre Zukunft, welche Zuschüsse Sie nutzen können, welche Renditensteigerungen Sie Möglichkeit haben und was es da alles an Spielzeugen in Anführungsstrichen gibt, das hören wir uns gleich an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Heute schauen wir mal in die verschiedenen Zuschuss- und Förderprogrammarten hinein, die Sie als Unternehmen, Gründung oder auch Start-up-Bereich nutzen können, um ihre Investitionen kurz zu finanzieren, vorzufinanzieren oder auch durchzufinanzieren. Und der Fördermitteldschungel in Deutschland, der hat einiges zu bieten und zwar, und das sehen wir uns auf der Folie an, über 5000 Förderprogramme. Über 5000 Förderprogramme werden mit fast 1500 Richtlinien, in der in Deutschland, im Bürokratieland, geregelt, genormt, in Verordnungen überführt oder auch per Gesetz erlassen. Und diese 5.100 und exakt 13 Förderprogramme in exakt 1.463 Richtlinien zum aktuellen Stand haben einen Zugriff auf aktuell im Jahre 2021 bis 2027 1,8 Billionen Euro. Davon sind rund 1,5 Billionen Euro Zuschuss. Das teilt sie wie folgt auf. Wir haben für 2021 bis 2027 im Regelförderrahmen eine Billion rund an Zuschüssen für die europäischen Mitgliedstaaten. Wenn Sie es auf Deutschland runterbrechen würden, dann reden wir hier von Jahr für Jahr circa 142. Milliarden Euro an Zuschuss. Nun teilt sich das auf die europäischen Länder auf, das wird aus also weniger. Aber grundsätzlich reden wir von mehreren Milliarden pro Jahr an Kofinanzierungsmitteln für den Bereich Zuschüsse. Des Weiteren ist in diesen 1,8 Gesamtbillionen Euro ein Vorteilspaket zur Bewerkstelligung der Corona-Krise. Das beinhaltet rund 600 60 Milliarden Euro, davon ist die Hälfte Zuschuss und die Hälfte ist Kreditmittel, also wieder rezufinanzieren über den Finanzmarkt. Aber Sie sehen schon, Europa und auch hier speziell Deutschland nimmt für die nächsten zwei, vier, beziehungsweise sieben Jahre doch eine ganze Menge Geld aus Steuermitteln äh, in die Hand, um es wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Hinzu kommen weitere Milliarden an Förderkrediten auf der bundesdeutschen Ebene und dann haben Sie noch die Landesebene, die weitere Förderprogramme spezifisch auf regionaler, also Bundeslandebene ausgeben kann, beziehungsweise dort sind noch welche zu beantragen. Es gibt über 150 separierte Förderstellen in Deutschland, die nichts mit ihrer Bank zu tun haben. Denn die ganzen Zuschussmittel, von denen wir auch vielfach reden, kann ihre Bank ja nicht ausschenken. Das heißt, sie können sie ja nicht von ihrer Bank geschenkt bekommen. Dafür gibt es eine zweite Säule im Fördermittelbereich. Das sind die Förderstellen, die sich prinzipiell und primär um den der Bereich der Zuschüsse kümmern. Also Zuschuss ist nicht rückzahlbare Gelder. Viele sagen auch geschenktes Geld vom Staat. Wobei das eigentlich gar nicht stimmt, denn sie bekommen es nicht geschenkt und müssen nichts dafür tun, sondern sie investieren ja. Und weil sie investieren, bekommen Sie als Unternehmer, Gründer, Startup oder Familienbetrieb, Konzerndenker dementsprechend ins Unternehmen diese Kofinanzierungsmittel. Also halten wir fest, Zuschüsse sind nicht rückzahlbar. Wenn sie dann Zweck, die nicht auch verwenden und Kredite müssen sie halt zurückzahlen. Es gibt noch viel mehr Förderarten, die schauen wir uns auch nochmal an, aber dann haben Sie schon mal die zwei wichtigsten Parameter hier gesehen. Auf der anderen Seite werden Sie fragen, wer macht eigentlich diese ganzen Richtlinien und warum ist es so bürokratisch und was ist so kompliziert in Deutschland, die richtigen Fördermittel zu bekommen? Das kommt einfach daher, dass Genau, Deutschland, das manchmal ein bisschen komplizierter macht, noch mal genauer macht, gerade in der Verwendung von Förderprogrammen. Denn auf der EU-Ebene haben wir weniger als 100 Förderrichtlinien oder Gesetze, die auf diese ganzen Billionen Zuschüsse und Kredite überhaupt eine Wirkung haben. In der föderalen Struktur in Deutschland ist es dann wieder so, dass jedes Bundesland oder auch die Bundesebene direkt noch mal diese Förderprogramme in einzelne Richtlinien oder auch Gesetzgebungsverfahren überführen muss. Und dann kommen wir am Ende aus den 100 vielleicht netznutzbaren Förderbereichslinien von der EU auf über 1.400 Förderrichtlinien. Rund 1.500 sind es in Deutschland, an die Sie sich als Unternehmer, als Antragsteller dann auch halten müssen. Also wir sind hier sehr genau in Deutschland. Dafür können wir aber auch auf sehr viele Förderprogramme zurückgreifen, die Ihnen als Unternehmer zum Vorteil gereicht wird. Wenn Sie sich hier wieder jetzt auf der Folie wiederfinden, dort sind verschiedene Förderarten zu sehen. Es gibt also Förderkredite, es gibt Eigenmittel- und Ergänzungsprogramme. Das heißt, Ihr vorhandenes Eigenkapital wird mit verschiedenen Bereichen aus Förderprogrammen ergänzt. Das heißt, Sie verstärken Ihr eigenes Eigenkapital, das vorhandenes, um notwendige oder auch geplante Investitionen mit Förderprogrammen zu begleiten. Dann haben Sie auch noch Bürgschaften. Wenn Sie sagen, wofür brauche ich eine Bürgschaft? Es gibt Förderbanken, die machen nichts, außer Ihnen Sicherheit zu geben. Das ist also keine Bank, wie Sie das von Ihrer Hausbank kennen, mit einem Girokonto, sondern das ist eine Förderbank, die Bürgschaftssysteme ausgibt, damit Ihnen eine andere Bank weiteres Fremdkapital gibt. Also wenn Sie keine Sicherheiten haben, das ist das Stichwort, wenn Sie keine Sicherheiten haben, wenn jemand für Sie bürgen soll, dann könnten Sie mit sogenannten Bürgschaftsbanken arbeiten, die wiederum geben Gegengeld, also eine kleine Provision, die Sie bei der Bürgschaftsbank bezahlen müssen, für die Ausreichung dieser Bürgschaften, damit Sie bei anderen Banken wiederum Fremdkapital zum Wachstum nutzen können. Hinzu kommen noch Programme wie Beteiligungskapital. Wenn Sie jetzt sagen, Beteiligungskapital kommt nicht ins Haus, möchte keine andere Gesellschafter haben, bin hier Herr im Hause oder Frau im Hause. Die Beteiligungsprogramme aus den Förderrichtlinien sind immer so gestaltet, dass sich der Fördermittelgeber nicht in ihre Geschäftspolitik einmischen kann. Er nimmt auch keine Geschäftsanteile, in 99,9 Prozent der Fälle nicht. Warum? Er möchte ja nicht in Ihre Haftungsproblematik eintauchen, sondern er möchte Ihnen, der Fördermittelgeber, als Beteiligungsgeber weiteres Wachstumskapital zur Verfügung stellen, damit Sie darüber hinaus die Prosperität, also das Wachstumsunternehmen, weiter vorantreiben können. Also, Sie brauchen keine Angst haben, da kommt jetzt nicht jemand Fremdes oder eine Heuschrecke, der Ihnen die Anteile gegen Geld abnimmt, sondern hier wird über eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Geld aus Fördertöpfen, die rückzahlbar sind, weil es ist ja nur auf Zeit gegeben, als Eigenkapital in Form von Beteiligung für Ihr Unternehmen zur Verfügung stellt. Weiterhin gibt es sogenannte Haftungsfreistellung. Das sagen sie, super, Haftungsfreistellung, ich muss nicht haften, das ist ja fantastisch. Nein, Haftungsfreistellungen stellen immer die durchfinanzierende Bank primär von der Haftung frei. Das heißt, es gibt Förderkredite von Förderbanken, die werden über ihre Hausbank ausgereicht. Und darüber müsste ja normalerweise die Bank haften, für die Rückführung. An Sie. Und hier geben Förderbanken die Möglichkeit zu sagen, wir verzichten auf die Haftung der Hausbank für die Rückführung und halten uns im Zweifelsfall oder im Störungsfall direkt an den Fördermittelnutzer, also an Sie. Das wiederum hat für die Hausbank den Vorteil, dass sie sich bei einer Leistungsstörung, also wenn ihr Unternehmen vielleicht mal in Schwierigkeiten kommt, nicht direkt um die Rückführung quasi Sorgen machen muss. Denn Ihre Hausbank haftet in diesem Fall nicht dafür, sondern allein und einzig die Förderbank. Da gibt es noch Zuschüsse, ein großes Spielfeld. Und zwar über 70 Prozent der Förderrichtlinien, die ich vorhin genannt habe, von den über 1.500 Richtlinien, beziehen sich auf Zuschüsse. Also zwei Drittel der gesamten Förderung ist reines Zuschussvolumen, was Sie sich dementsprechend auch als geschenktes Geld vom Staat notieren können. Und ich habe Ihnen dazu ein bisschen was mitgebracht. Hier sehen Sie mal eine kleine Übersicht und auch nicht vollzählig, nur so die Hauptbereiche. Da gibt es also Investitionszuschüsse, Innovationszuschüsse, Projektzuschuss, Regionalzuschüsse oder auch Personalkostenzuschüsse. Sie haben Zinszuschüsse, Tilgungszuschüsse. Es gibt sogar direkte Zuschüsse aus der EU. Oder Sie haben hier, wie ich schon gesagt habe, Investitionszuschüsse, wenn es ganz allgemein um Maschinen geht oder um Ersatzinvestitionen für die weitere Zukunft ihres Unternehmens. Schauen wir uns mal an, was eigentlich im Gegensatz zu einer klassischen Bankfinanzierung passiert oder zu einer dementsprechenden Fördermittelfinanzierung. Bei einer Fördermittelfinanzierung können Sie verschiedene Förderprogramme kombinieren und dann vorteilhaftig für Sie auch in der Rückzahlung nutzen. Bei der normalen Bankfinanzierung haben Sie ja meistens Ihr Eigenkapital und das Kapital der Bank, sogenanntes Fremdkapital. Das sehen Sie auf dieser Chart. Das heißt also, Sie teilen Ihre Finanzierung, Beispiel, Sie wollen eine Million Euro finanzieren, Sie haben 200.000 Euro selber, 800.000 möchte ich in die Bank geben, haben Sie eine Million zusammen. Auf der anderen Seite hätten Sie aber auch die Millionen anders mit Förderprogrammen und auch ihrer gerne Ihre Hausbank finanzieren können. Wir teilen also die Millionen Euro in genau verschiedene Förderprogramme. Warum? Es gibt ja vielleicht einen Förderkredit, der Sie erst in zwei Jahren zu einer Tilgung äh, bringt. Das heißt, Sie haben zwei Jahre Tilgungsfreiheit in einem Förderprogramm, dann müssen Sie es zurückzahlen, äh, das ist ein Förderkredit. Oder Sie haben einen Zuschuss, der vielleicht für Ihre Investition nutzbar ist. Stellen Sie vor, Sie hätten nur einen Zuschuss von 10% auf die Investition von vielleicht einer Million Euro. Dann hätten Sie 100.000 Euro, also 10% von der 1 Million Euro als Zuschuss. Und das ist ja geschenktes Geld vom Staat. Das heißt, am Ende bräuchten Sie nicht die Million zu investieren, sondern nur, in Anführungsstrichen, 900.000 Euro. Das könnte auch 10 Millionen sein und Sie könnten einen 1 Million Euro Zuschuss bekommen. Es kommt ja darauf an, wie Sie und wo Sie investieren. Und so bricht man verschiedenste Bereiche der Förderung ganz speziell auf ein Investitionsvorhaben runter. Sei es nur Maschinen oder Innovationen, sei es ins Ausland, Umweltschutz, Energieeffizienz. Hier kommt es auf die geplante Investition an und man stellt vorher den Antrag. Auf der anderen Seite können Sie ja sagen, Mensch, wo steht das eigentlich, dass mir meine Bank keinen Zuschuss geben darf? Naja, das Erste ist natürlich, genau, es gibt in Deutschland dafür, alles in Verordnungen und Gesetze gepackt. Und hier heißt es die Verständigung 2. Die Verständigung 2 ist, genau, die Verständigung 2 ist das Regelwerk, in der Ihre Bank quasi gar nicht die Möglichkeit hat, Ihnen einen Zuschuss zu geben. Denn woher soll sie es auch machen? Sie kann ja kein Geld äh, verschenken. Dafür gibt es Förderstellen. Dafür können Sie bei den meisten Förderstellen auch kein Girokonto eröffnen oder kein Geschäftskonto. Dort gibt es halt Zuschüsse, Kredite, Beteiligung, Bürgschaften und Sonstiges. Hinzu kommt auch noch das Thema der gesetzlichen Gebung. Warum gibt es eigentlich diese Finanzhilfen? Und das ist schon seit 30, 40 Jahren in verschiedenen Gesetzen geregelt. So nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau von Deutschland gab es Beihilfen, Finanzhilfen für das Wachstum von Unternehmen oder für die Prosperität, für das Anpassen von Unternehmensbereichen oder auch für die Erhaltung von ganzen Arbeitsbereichen. Und wenn Sie jetzt sich fragen, Mensch, was mache ich eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren mit meinem Unternehmen, dann sind Sie in der Planung richtig und dann kann ich nur empfehlen, die richtigen Fördermittel zu nutzen. Und wie Sie darauf kommen und wie das Ganze für Sie in eine Wirkung kommt und welche Förderprogramme Sie nutzen können und wie lange das dauert und welche Antragswege es geben könnte und wie Sie das mit Ihrer Finanzierung am besten gestalten können, das können Sie auf dieser Seite sehen und zwar bei fördermittel-testen.de können Sie Ihr Projekt, was Sie planen, für die nächsten Monate, Jahre, auf Förderprogramme quasi analysieren lassen? Dann bekommen Sie gebührenfrei auch eine Information zurück, dass auf Ihre geplante Investition verschiedene Förderprogramme nutzbar sind. So haben Sie schon, bevor Sie in die weitere Planung gehen, eine erste Auskunft, ob Ihr Projekt förderfähig ist. Und dafür lade ich Sie gerne ein. Dann sehen wir uns wieder und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Fördermitteln.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.